0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é o classificado do Paulistão, Rodrigo Mota. E não estou sozinho, porque eu trago sempre junto comigo ele, que está sempre feliz com o Santástico, Pedro Mota. Cara,
1: eu mando aqui um muito que médio para os nossos torcedores, né? Porque o Santos me decepcionou, mas em compensação o Barcelona meteu
0: quatro gols, então estamos no médio. Pois é, cara, ninguém esperava. Essa vitória não é o clássico, principalmente da forma que foi, né? Mas, cara, é aquele negócio, né? A gente falou aí é, sobre Champions, né, Pedro? Você falou do Real Madrid. Eu não boto tanta fé nesse Real Madrid, não. Mas, enfim, cara, eu acho que baita a partida do Barcelona que tá flertando com alguns reforços aí pra próxima temporada e pode ser que o time fique melhor ainda. A gente vai acompanhar de pertinho aí tudo que pode acontecer lá pelos lados da Catalunha. Bom, eu não vou me antecipar aqui, até porque vai ser uma pauta. Pois é. Então, bora lá, vamos, vamos falar de futebolzinho brasileiro, depois a gente dá aquele pulinho de leve lá no El Clássico, fechou? É isso, sim, bora. Bom, Pedrão, acho que para a gente começar a falar né, de Paulistão, eu acho que a gente tem que falar primeiro da última rodada, né? A gente gravou aí na semana passada, ainda faltavam é, duas rodadas, se não me engano, né? Acho que o Santos ainda não tinha é, eliminado suas chances aí de, de, de... Na verdade, não chegou a eliminar a chance, né? Ainda foi para a última rodada com chance de classificação, mas precisava de uma, enfim, uma combinação de resultados que era muito complexa, apesar de quase né, ter, ter ainda se classificado. Isso dá um pouco da tônica da dificuldade do grandioso Campeonato Paulista, mas acho que antes da gente falar dessas rodadas aí de, quart de oitavas, de quartas de final que rolaram do Campeonato Paulista, a gente pode falar sobre esse final, até para você aí, né, Pedrão, falar um pouco mais sobre o Santos. E é isso, cara, eu, é, essa última rodada aí falando particularmente do São Paulo, é uma rodada que o Rogério mexeu bastante, colocou um time mais alternativo, né? goleiro, é, goleiro reserva, colocou dupla de zaga diferente, o Rogério mexeu bastante, o time conseguiu ser consistente, é, flertou ali, né, tomou, tomou um gol de empate no que podia eventualmente é, virar alguma, alguma pressão, mas no final ali a gente conseguiu fazer o segundo gol né, com, com o Luciano, e o São Paulo se classificou com, com tranquilidade, na verdade já estava classificado, né? só deu sequência, e cara, é isso, é, em relação ao São Paulo, eu acho que a gente fala sobre essa fase de, de, de grupos, não tem muito o que falar, né? o Palmeiras extremamente consistente, melhor campanha, é, ainda que tenha aperto mão né, de alguns jogos e tal, mas o, o elenco do Palmeiras é muito bom, e o Corinthians aí que vem se reestruturando, trocou de técnico no meio aí, do Campeonato Paulista, tá num novo trabalho, né, perdeu todos os clássicos aí né? no Campeonato Paulista, mas é isso, cara, é... solta a voz aí, fala o que você quiser, lembrando aqui do meu lado que eu acho que essa eliminação do Santos, inclusive, pode ser benéfica para o próprio, para o próprio time da Vila Belmiro.
1: Bom, cara, primeiro mandar um abraço aqui para o Rueda e pro o Edu Dracena, que ajudaram a... Há ah, uma pauta aqui, né, pra gente, porque senão a gente não estaria falando dessa última rodada, essa é a verdade, essa última rodada tá sendo criada aí só pra gente poder falar do Santos, então obrigado aí o Rueda e o Adudra que... Por livre e espontânea pressão do Pedrão, aí é. <risos> Que promoveram essa emoção, né, no Campeonato Paulista, que, cara, a gente chega aqui falando que é torneio de pré-temporada e tal, beleza, cara, você não ter um ritmo total mas não se classificar ou brigar por rebaixamento pior ainda, Santos... Pedrão,
0: antes de você continuar, se o Santos tivesse colocado um time bem alternativo, um sub-23, tudo bem que assim, o time do Santos já é quase um sub-23, né, tem muito garoto e tal, mas se o Santos tivesse, sei lá, subido o time da Copinha para jogar o Paulistão e aí ver qual que é o status que os garotos estão para eventualmente poder utilizá-los aí ao longo da temporada, né, não, talvez o resultado fosse o mesmo. Então, será que não teria sido melhor ter colocado a molecada pra jogar?
1: Cara, ano passado a gente se ferrou muito por conta disso, né, cara? A gente botou a molecada pra jogar e meio que os moleques não conseguiam jogar direito e pô, queimou muito o nome ali no meio. Então, acho que tem, como a gente sabe, tem torcedor que não sabe separar as coisas. Então, acho que foi melhor não ter colocado a molecada, cara. Acho que é melhor subir aos poucos e e vendo o que dá, né? O Santos, infelizmente, não tem essa mordomia, digamos assim. Entendi.
0: É, cara, é aquele negócio que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Que a, a, o torcedor brasileiro não pode ver um time em uma fase que fica falando Ah, põe os moleques da base, põe os moleques da base. E aí quando bota os moleques da base, o torcedor xinga e cobra o garoto de 23 anos como se ele fosse um jogador consolidado de quase 30, né? É a hipocrisia do torcedor brasileiro. Mas enfim, prossiga aí, cara, com o seu, o seu desabafo sobre o Santos. <risos> é, cara, tipo, a gente fala que o campeonato
1: paulista não vale nada, mas vale, cara, vale a sua honra de não ser rebaixado, cara. Você cair no Brasileirão é uma vergonha terrível. Cair no paulista é pior ainda, porque cara, não é querendo menosprezar os times aqui, mas pô, o Santos nunca caiu, é bicampeão mundial, trida Libertadores. O Santos não pode brigar pra não cair com o um novo horizontino, sabe? Água Santa, Ferroviária, que eram os times que estavam ali, Ponte Preta, que acabou caindo. Complicado. E só para lembrar, o Santos, para passar de fase, dependia de uma vitória da Inter de Limeira sobre o Santo André, que não aconteceu. E mesmo se o Santos perdesse para o Água Santa, que começou perdendo e assustou muita gente aí. É, cara, é... Deu, deu
0: um sustinho bom ali, tomou o um primeiro sustinho. gol. É que empatou logo em seguida, mas eu acho que se, esse, esse, se fosse para o intervalo, gol... dava ruim. É, exato, não sei se vocês querem segurar o Rojão não, bicho. Mas assim, eu acho que mesmo se o Santos tivesse perdido, não tinha sido eliminado, né, porque o, o, os resultados... É, porque a
1: ponte perdeu. É, então, é. mas enfim. Perdeu não, empatou com o Ituano, então tipo, esse resultado não rebaixaria o Santos. Mas seria vergonhoso, né, perder pro Alga Santa na Vila, coisa que o senhor Rodrigo disse que não aconteceria. Então foi um motivo a mais pra ele estar em choque certo. quando saiu o gol. Eu estava certo, eu só queria dizer isso. <risos> ah, mas quando o Água Santa fez o gol, eu só conseguia lembrar de você falando isso, cara. <risos> cara, olha que minha zica não é pouca não, viu? <risos> ah, cara, do Santos é isso, né? Só deixar um recado aqui, que a diretoria faz certo em pagar boleto, eu acho certo isso. Tem que ter uma saúde financeira é, estável, estável ó. tem que ter uma saúde financeira estável, ali no, lo no local que dá para manter, porque sempre que dá merda, explode, por exemplo, o Cruzeiro caiu nisso, o Vasco caiu nisso, o Botafogo caiu nisso. E cara, tem que pagar boleto, mas não podemos esquecer do futebol, porque se for pra trazer, vou falar um jogador que já tá no time, pra não queimar novos reforços, porque vai que o cara joga muito, mas pô, trazer o Auro. Não traz o Auro, mano, porque é o que o... Grande Auro. O grande Black. Auro, conhecido seu aí porque é o que o Bustos falou, né, cara, se for para
0: trazer reforço por trazer, deixa que os moleques da base jogam. É, cara, eu, eu sou total adepto a esse, esse tipo de pensamento, né, eu acho que é, o futebol brasileiro tem que parar com essa mania aí, cara, de, de ficar contratando jogador aleatório, tá ligado? E eu acho que esse momento do Santos passa muito por uma incerteza do departamento de futebol, né, porque... É, Dois times trocaram de técnicos aí no meio do caminho, né? Santos e Corinthians. E eu acho que dá muita tônica do que as diretorias de futebol pensam, né? Claro que, assim, atrela maus, resu maus resultados e tudo mais. Mas, assim, cara, você começar um campeonato e na metade dele você trocar de técnico, cara, já é meio que um atestado de, de que vai dar errado, sacou? Porque, velho, você uh, tem que acreditar no trabalho do começo ao fim, né? Que eh, se for pra trocar, eu particularmente, né, preferiria que, pô, espera acabar o campeonato, se eventualmente você nos classifica com o aí você vai atrás de um outro técnico, né, o, o Santos, por exemplo, na penúltima, vamos supor que o cenário fosse o mesmo, né, na penúltima rodada, o, o Santos com poucas chances de classificação, mandasse embora aí o técnico e foi, troca e aí, prepara, aí traz o um novo técnico para preparar o time aí para o restante da temporada, né, o Santos acertou, a gente já falou aqui na, na busca do seu, do seu próximo técnico, né, mas, cara, é, eu acho que, igual você falou, né? É um conjunto de fatores que faz um time ser competitivo, ser campeão, né? É, claro que o equilíbrio financeiro pesa, e pesa muito, porque o equilíbrio financeiro ele não é diretamente atrelado a resultados, né? Mas ele é atrelado a um time que pode ser competitivo por, por longos e longos anos, né? Ser extremamente duradouro. O Santos está num processo muito interessante de pagamento de dívidas e tal. É, pagou, se não me engano, no passado mais de 100 milhões né? de dívidas é, que o Santos tinha aí, dos seus 500 mil, né? E eu acho que tem que seguir nessa tônica, só que, assim como a gente sempre faz, tem que montar um time minimamente competitivo pra você se manter né, na, na, na elite, até por questão de grana mesmo, né? É, cara, você precisa ter o equilíbrio financeiro, você precisa ser extremamente inteligente nas suas contratações pra você conseguir contratar jogadores... De de grana baixa, né, mas que possam te entregar é, taticamente e tudo mais, né, ou em questão de brilho, né, de, de vontade, de raça, mas você tem que ter uma diretoria de futebol muito bem estabelecida, inteligente sabendo o que quer para bancar momentos difíceis e para conseguir não se desiludir com os momentos bons, né, e cara, é, é, é muito complexo você fazer um time competitivo, né. É, eu acho que o equilíbrio financeiro é um deles. E, assim, é, pelo, ainda bem que pelo menos o Santos está fazendo isso, né, cara? Porque seria muito difícil você ver o time do Santos não tendo equilíbrio financeiro e chegando no, nos resultados que está, né, cara?
1: Então, cara, assim, eu acho que o Santos tem um plano, eu acho que a diretoria tem um plano, porque eles trouxeram o Bustos e esse nome já estava sendo vinculado há um bom tempo. E a gente pode ver que, assim... O time melhorou no ataque, porém continua tomando muito, muitos gols, sabe? Com o Carilli não era tão assim, a gente consegui... foi a segunda melhor defesa do campeonato brasileiro, ou a primeira, eu não lembro, do segundo turno, com o Carilli, mas o ataque deixava a desejar. Então, eu acho que o Carilli
0: e o Busso tinham que fazer um filho para treinar o Santos. <risos> pois é. Cara, eu acho que o Santos tinha que ir atrás de um, de um zagueiro um pouco mais estabelecido, assim, para dar aquela, a, aquele... Aquela firmeza na zaga, assim, para fazer uma dupla de zaga com um garoto com potencial, né? Mas isso fica pra especulação. Eu é, não sei aí se o Santos tá especulando algum zagueiro, Pedrão aí. O Santos firmeza, trouxe o Maicon, mas, É, eu não sei se o Maicon é o melhor nome, mas eu acho que já é o um nome. Pelo menos a passagem dele no São Paulo foi boa, né? Era um, foi um bom zagueiro. Eu confesso que eu não, não sei como ele tava jogando lá no Cruzeiro. Mas eu acho que pode ser um, um bom parâmetro aí para, um, eventualmente, do lado de um, de um zagueiro mais jovem, fazer até outro, esse, esse zagueiro mais jovem conseguir render mais, né? Mas enfim, é, podemos encerrar então o Santos e pular aí para esses confrontos de quartas de final, Pedrão? Cara,
1: só um adendo aqui rapidinho sobre o Santos antes de encerrar. Que o Santos lançou a camisa nova aí é, lá em Portugal. E eu achei muito legal essa parte da diretoria que sempre falou de internacionalizar a marca do Santos. Então, fazer esse evento lá em Portugal, no Estádio da Luz, entregando uma, uma marca assim das pegadas do Eusébio e do Pelé, eu achei muito foda. É, a camisa também representando esse momento tão histórico do clube, mostrando para as novas gerações como que foi aquilo, para que pô, os novos torcedores não esqueçam do legado desses caras. Porque temos que lembrar, mano o Pelé, o Eusébio, o Cruyff naquela época, foram os caras que deram a tônica do futebol que a gente tem hoje.
0: É, o futebol mudou muito, e assim, cara, a memória do jovem é, é muito curta, né? principalmente porque a gente vê grandes jogadores na, nesse momento né, no futebol, jogadores que estão no mesmo patamar de, de, de Pelé, Eusébio e tudo mais, então, é muito fácil a gente conseguir esquecer, né, eu acho que, eu sou um pouco contra essa parada de melhor de todos os tempos, né, porque eu acho que o futebol muda, assim como qualquer outro esporte, né, então, pô, até quando a galera fala, ah, Lebron ou Jordan, eu acho que os dois estão no mesmo patamar, assim, porque no tempo deles, eles eram completamente bizarros, assim, muito fora da curva. E eu acho que é o mesmo caso de hoje em dia, né? A gente tem Messi, Cristiano Ronaldo, que hoje são os maiores expoentes, e com certeza já estão nessa mesma prateleira de Pelé, né de Romário, de Ronaldo, e alguns outros grandes jogadores que a gente viu aí na história do futebol. Mas a gente não pode esquecer, sim, do legado e que esses caras lá atrás construíram o que a gente entende por futebol hoje, assim como você mesmo falou, né, Pedrão? Mas, enfim, é, eu achei, inclusive, muito bonita a nova camiseta do Santos, é é uma simplicidade que entrega beleza eu não sei explicar eu não sei explicar muito bem como que eles conseguem chegar a um produto final bonito, mesmo sendo simples, né uma camisa branca e tal e sobre internacionalizar a marca é super importante é, pelo pelo negócio que a gente sempre fala, cara, eu acho que a galera conhece o Santos fora, por conta do, do Pelé mesmo, né, o Pelé carrega muito o nome do Santos mas você tem que estar tá sempre reforçando porque senão uma hora a galera esquece, né mas, enfim, Pedrão, vamos pular aí para os conf confrontos de quartas de final, né? A gente teve o, o São Paulo aí que enfrentou o o São Bernardo, né? Fez um, São Paulo fez um grande jogo, extremamente consistente. O time do Rogério tá evoluindo a cada jogo. Ele tem feito um rodízio muito inteligente, né? Seguindo meio que um padrão europeu assim, não é um rodízio completo, troca todos os jogadores, sempre tá trocando uma peça aqui, outra ali, consegue poupar um ou outro, faz o time crescer. Tem feito, tem usado peças, né, que que são peças de de tática, simplesmente, né? Não são jogadores que aparecem tanto para o jogo, né? Que eu, pelo menos, do meu ver, assim, é o caso do Rafinha. Hoje, o Rafinha faz uma, uma, uma função tática extremamente importante dentro de campo. É o caso do Igor Gomes, que foi vaiado pela torcida, e aqui fica o meu protesto, porque eu acho que uma torcida vaiar um jogador é de uma crueldade é, imensa. Eu acho que Críticas devem ser feitas sempre, nenhum jogador pode ter que viver sem crítica, mas acho que você vaiar um jogador dentro de campo é, é de uma crueldade, porque o cara tá se doando. O, o Rogério Senni falou isso na coletiva depois, né? O, o, o garoto cresceu no São Paulo, tem amor pelo clube, e o São Paulo não cansa de queimar esses jogadores, né? E, e eu tenho certeza que o Igor Gomes, assim como foi com o Casemiro, que saiu é, mais ou menos no mesmo formato aí. Que o, que o Igor Gomes está sendo agora eu tenho certeza que o Igor Gomes tende a, a ser um bom jogador na Europa, não sei se vai ser um craque ou né, um grande jogador assim como o Casemiro foi mas eu acho ele um baita jogador e lembrar como a torcida São Paulina trata muito mal os seus garotos da base, né cara porque hoje é muito fácil a galera ficar falando do Gabriel Sara, que é um gigantíssimo jogador do Rodrigo Nestor, que fez uma partidaça um grande jogador, apesar de ter perdido o gol, né porque esses jogadores, há uma temporada uma temporada e meia atrás, a torcida estava querendo matar. Então é, é sempre bom destacar isso. A gente falou disso ali né, em relação aos Santos, né, Pedrão? Mas tirando tudo isso, São Paulo ali nos últimos 30 minutos conseguiu fazer quatro gols, mas esses quatro gols poderiam ter saído muito antes, porque o São Paulo controlou o jogo inteiro. O gol do São Bernardo, né, que abre o placar, é, foi uma falha do Reinaldo que foi mal desde o primeiro minuto. É, muito desligado, enfim, estava completamente fora do jogo. Quando o Wellington entra no lugar dele, o time muda, né? assim como as outras alterações que o Rogério fez também. Mas é isso, São Paulo classificado. Alguma coisa a comentar, Pedrão? Era
1: só comentar que o Rogério Senna ele não despachou qualquer time. né? O São Bernardo era um time que vinha muito bem no Campeonato Paulista. É, inclusive fez uma partidaça contra o Santos. Inclusive mereceu ganhar, eu até falei na época, que mereceu ter ganhado do Santos. Então, pô, não era um time qualquer, era um time cascudo. E tem que ser valorizada essa vitória sim, cara. Porque o São Paulo dominou o São Bernardo, apesar de ter ficado per
0: perdendo, né, saiu atrás, em grande parte do placar. Quer dizer, em grande parte do é, tempo. E se fossem outros tempos do São Paulo, o time te é, teria sentido e dificilmente conseguiria converter o placar. Como é bom, cara, ver o São Paulo virando o jogo e virando bem, né? Assim, o São Paulo não, não mudou o seu jogo do começo ao fim, é, tomou o gol, sentiu o baque do gol natural, mas depois conseguiu retomar o futebol que já vinha apresentando até que o gol foi uma coisa natural que em algum momento sairia, né? É, cara, eu queria só dar um destaque devido aqui para o Rigoni. Eu acho que eu falei dele alguns alguns episódios atrás. Eu acho que ele tem crescido. Eu acho que esse processo de começo de temporada para ele deve ser mais delicado. É normal. Alguns jogadores são assim. Mas eu tenho percebido que ele tem crescido e voltado a retomar um pouco daquele futebol nas últimas três partidas, dois gols e uma assistência. Então ele tem voltado aí a, a figurar bem, né? Espero que volte. Um grande jogador é uma técnica fora do comum, né, jogador que bate com as duas pernas, tem poder de drible, arrancada, então é muito bom ver ele voltando a uma boa fase, né. Seguindo, Pedrão, a gente teve aí o Bragantino, né, ganhando de 1 a 0 um jogo meio enroscado, o Bragantino é, sentiu um pouco, né, do, do jogo aí, mas conseguiu o seu resultado é, e passou, cara, então... Bragantino aí que provavelmente, se, se configurar todos os favoritismos, deve pegar o Palmeiras aí na, na próxima rodada.
1: Cara, coitado do Bragantino. É o melhor ataque do Campeonato Paulista, se eu não me engano. E, cara, é isso, né? Foi 1x0 um enroscado. Não, não assistiu o jogo, só viu os melhores momentos. Mas é um time que, assim, convence dentro, dentro das suas proporções, né? Foi o primeiro colocado no grupo do Santos. Sim, tipo, disparado, o melhor do grupo. E é isso, cara. Espero que pegue um time tipo Corinthians assim. Quem sabe.
0: Não tem chance de pegar o tem Corinthians. Ser o Palmeiras mas... e São Paulo. Não tem chance de pegar o Corinthians, né? Porque se o Corinthians passar pega o São Paulo é... e pode pegar o São Paulo no caso do Guarani passar, né? Porque aí o Guarani é a pior campanha se passa pega o Palmeiras a melhor e aí São Paulo e Bragantino que seria um grande jogo, né? E Puts, cara, cara eu, não assim...
1: tô... eu não sei como tá funcionando isso aí, meu time não tá. Estou sendo excluído
0: disso. <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que o Bragantino é um time encardido, tem que sempre tomar muito cuidado, né? Mesmo nesses jogos assim que dá uma rateada, é... sempre é muito consistente, né? Não, não é como se também o Santo André tivesse apresentado uma grande dificuldade para o Bragantino. É que, de fato, o Bragantino acho que não se soltou como, por exemplo, o São Paulo para conseguir encabeçar mais gols, né? Se classificar com mais segurança. E, enfim, a gente teve o Palmeiras sem muito segredo, né, abre o placar num pênalti, né, como o Palmeiras tem feito aí nos últimos jogos quase o Paulista inteiro, né, o, os gols do, do Palmeiras têm sido majoritariamente de bolas paradas, né, de escanteios, de pênaltis e tal, falta. Então, é, é a tônica do Palmeiras, né, e aí depois marca um grande gol. O Palmeiras muito à vontade no jogo, assim, é... É bizarro esse time do Abel, é muito consistente e tem controle total do que tá fazendo dentro de campo, né,
1: cara? É, e dos criadores de pênalti pro Galo, vem aí pênalti pro
0: Palmeiras, né? Porque todo jogo pois tem é, pênalti cara. pro Palmeiras. Doideira, né, bicho? E, assim, vale destacar, porque muita gente às vezes não destaca, que, assim, cara, só, só toma pênalti quem tá na área pra chutar pro gol, cara, então... É, a bola obviamente foi um, foi uma mão né que originou o pênalti do Palmeiras mas essa mão só 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 aparece porque o Palmeiras estava atacando estava em cima e estava tentando marcar o gol né então assim não é porque é de pênalti que desvaloriza um possível uma possível pressão e ataque do Palmeiras
1: muito pelo contrário né o Veiga é cada vez mais valorizado por isso o cara bateu 21 pênaltis na carreira e acertou 21
0: é cara se ele continuar nessa tônica ele vai virar igual Cristiano Ronaldo né é. o Messi só que não faz é o Messi com certeza não é. Seria o Veiga melhor que o Messi? <risos> Olha aí, velho. Fica o questionamento aí, ó. E uma é. última coisa antes da gente pular aí, né, Pedrão? Patrick de Paula, né, cara? Saiu do Palmeiras aí, foi contratado pelo Botafogo. O Botafogo que tem mexido de forma extremamente interessante nessa janela de transferências. Tem reforçado o time com jogadores pontuais e, do meu ver, que, que podem trazer um time consistente pro Botafogo. Não acho que é um time que vai disputar o campeonato, mas é um time pra poder disputar uma vaguinha de libertadores, né, na farra de vagas que a gente tem, ou ficar no meio de tabela com segurança para disputar uma, uma sul-americana, e Patrick de Paula vai, acredito que deve ser um dos grandes nomes aí, né, o que provavelmente deve carregar o Botafogo, mas um movimento extremamente inteligente aí do Texter, que tem contratado, acho que já foram três ou quatro contratações, e do meu ponto de vista, muito inteligentes.
1: É, cara, o Patrick de Paula não tinha tanto espaço assim no Palmeiras,
0: e pode ganhar espaço no Botafogo, né? O Botafogo que a gente fala desde
1: o ano passado que tem é um time interessante. Montou um time legal, assim, se vê. E agora trouxe um jogador habilidoso que é o Patrick de Paula. Vamos ver qual vai ser o comprometimento dele, né? Até porque, pô, maior contratação da história do
0: clube. Vamos ver como vai ser, né? E, cara, é isso. Eu acho que... É... Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui em relação aos outros estaduais. O Cruzeiro tem estado cada vez mais consistente, né, o Cruzeiro que, depois aí da vida do Ronaldo, né, a gente vai falar mais pra frente, é, tem montado um time mais pé no chão, com menos jogadores badalados ou refugos, né, tem, tem montado um time mais pé no chão, tem colhido os bons frutos no, no, no Mineiro que, pelo menos, eu acho que pro torcedor cruzeirense dá muito mais tranquilidade pro Brasileirão, porque me parece que o Cruzeiro tá fazendo um movimento que o Botafogo fez no ano passado, de contratar jogadores que vão estar comprometidos a subir o time pra Série A, né. E também, Pedrão, a gente teve lá no Campeonato Carioca, enfim, nada muito novo, né, Flamengo se classificando aí, deve ter, enfim, mais uma final entre Fluminense e Flamengo. E, cara, é, não tem os estaduais, na verdade, o que mais inspira a gente é o Paulista, não porque a gente torce para times paulistas, mas, mas porque, de fato, é muito mais, muito mais competitivo o campeonato, né? E é isso, acho que a gente pode encerrar aqui a é, questão de, de, de pré-temporada, vulgo estaduais, né, Pedrão? Vamos lá, cara. Vale dizer aí, galera, que talvez na semana que vem a gente vai fazer aí um programa especial analisando aí os 20 times da Série A para ver como eles vão chegar aí para o para o restante da temporada, né, cada um deles. Então, vamos encerrar esse bloco por aqui e bora para o próximo bloco. <SILENCIO> Bom, Pedrão, eu acho que assim a gente tem bastante coisa para falar e a gente ia falar de El Clásico agora, mas eu acho que a gente pode deixar como a cereja do bolo, né, para a gente destacar aí esse momento do, do Barcelona, do Xavi. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai falar aqui agora sobre alguma, algumas questões financeiras e contratuais que tem acontecido no futebol brasileiro e por último a gente fala aí para terminar em alto astral do El Clásico, certo? Então vamos começar como? Cara, você está acompanhando aí o que está acontecendo nessa né? semana bem movimentada em relação ao Cruzeiro e Ronaldo, né? Saíram diversas matérias aí falando sobre até então uma versão do contrato que a XP, né, e o Cruzeiro e o Ronaldo assinaram, que dava muitas garantias ao Ronaldo e poucas garantias ao Cruzeiro, né? É, então, enfim, o, o Ronaldo está num momento complicado ainda de negociação com a, a com o clube associativo do Cruzeiro, né? Pedindo as duas tocas que até então ficariam com, com a, o, a sociedade esportiva, e que no, no meu entendimento não faz sentido não estar com a SAF, né? o centro de treinamento do Cruzeiro e o centro de treinamento das bases mas uh, o Ronaldo pediu isso aí em troca, ele pediu para acrescentar dentro da negociação, acho uma, um movimento inteligente, mas aí quando sai o contrato né, oficial ali em tese assinado, vale dizer também que tanto a XP né, quanto uh, o Ronaldo disseram que esse não é o último contrato, que ele foi um, um princípio de contrato que foi sendo elaborado ao longo desses três meses aí que o Ronaldo está sobre o, sobre o comando interino né, do Cruzeiro, mas é um tanto quanto bizarro, né, Pedrão? Para ter uma tônica aí, tinha uma cláusula lá falando que o Ronaldo poderia investir aí, né? Teria que investir esses 400 milhões aí ao longo dos anos que ele teria o comando do Cruzeiro, mas que se em algum momento ele quiser sair fora, ele simplesmente saía fora e o Cruzeiro teria que, vamos dizer assim, indenizar ele no mesmo valor de investimento que ele fez, né? Bizarro.
1: É, cara, é aquele negócio que a gente falou, né? Quando o Chelsea estava sendo colocado para venda, que tem que tomar cuidado para quem você vende o clube, né?
0: Pois é, a galera tava muito na, na, na pegada aí, o, o Ronaldo, né? Não, o ídolo e tal, vai cuidar do time. E vale dizer que empresário é empresário, né, cara? Não tem essa, os caras tem, vão tentar tirar vantagem sempre, não tem como. Mas é, eu, eu confesso que assim, eu fiquei de, pego de surpresa, não por conta de ser o Ronaldo, mas eu, eu fui pego de surpresa muito por conta da XP estar tá ancorando todo, todo esse processo, né? E, e o contrato vim tão, tão confuso, né tão, ou tão pró é, o comprador, como foi o caso, né? E também o que me espanta é o que o presidente do Cruzeiro ter assinado esse contrato, né, cara? Que é bizarro. Ah, cara, eu não acho bizarro não. Depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, eu acho que... Tudo que vier daqui para frente é normal, sabe? É, o cara poderia simplesmente ter que querer tirar, né, da, da, da frente o <risos> Cruzeiro, né? Mas a gente está acompanhando aqui, então vendo o que, que tá rolando, né? O em relação à safra aí do Cruzeiro, eu acho que o Ronaldo não deve voltar atrás. Eu acho que essas negociações são normais. Eu acho que alguns termos têm que ser revisados, sim. Vale dizer aqui que independente de quem vai comandar o time, a instituição é sempre maior, né? Então, tem que ter garantias de que o Cruzeiro, é, com ou sem o Ronaldo, será o Cruzeiro. E, mas, contudo, todavia, o Cruzeiro, assim como eu falei no bloco anterior, tem se reestruturado né, na, já nesse comando interino do Ronaldo. Então, imagino que para o torcedor cruzeirense ele fica numa sinuca de bico de pensar pô, é bom dar para o cara porque o cara está dando jeito no time, mas ao mesmo tempo é um pouco complicado, porque se der meia hora no cara e ele quiser sair, o Cruzeiro se fode de novo, né?
1: É, cara, é muito estranho esse, esse negócio de safra, né? Muito novo, e talvez se
0: isso não viesse a público, seria até melhor, né? Para evitar conflito lá dentro. Pois é, o contrato tinha confidencialidade, né? A imprensa teve acesso, então assim, não sei como tá o processo de investigação disso, né? Porque existiam cláusulas de confidencialidade ali, né? E tem que ser revisado isso, né? O quanto antes... Mas vale dizer também que a contraponto do, do Cruzeiro, né, o Botafogo, por exemplo, que é um time que se preparou aí dois anos, basicamente, né, para se transformar em SAF, né, então organizou toda a sua documentação, fez tudo de forma calma e tranquila, né, diferente do Cruzeiro, que basicamente a, a, a lei da SAF foi sancionada numa semana, na outra o Cruzeiro já estava praticamente vendido, é, cara... Tem que, tem, que ter, tem que ser um processo com calma, assim como você acabou de falar, né? Tem que tomar cuidado para quem você está vendendo, você tem que estruturar muito bem é, o, o seu contrato de, de transformação de SAF, até porque a gente tem rasgado elogios aqui para o Texter ao longo dos episódios aí que a gente vai soltando e mostra também que isso é muito por conta do Botafogo que soube para quem ele estava vendendo, né?
1: É, cara, assim, o Botafogo é totalmente o oposto do Cruzeiro, né? O Texter pô, contratou o Patrick de Paula o Ronaldo, basicamente, teve a treta com o Fábio, então, tipo, você vê os opostos, né, como a torcida dos dois times tem é, um sentimento diferente pelos
0: dois. E é isso, cara, tem que ter, tomar muito cuidado pra quem você tá vendendo. E a torcida do Botafogo que ainda tá na expectativa aí, porque o Textor disse que vai trazer um grande nome que é pra carregar internacionalmente a marca do Botafogo, né, então fica na guarda aí, tipo, se especulou Cavani e tudo mais, acho mais difícil. Mas não descarta a possibilidade do Textor entregar uma bala aí pra trazer algum, algum atacante aí que possa carregar o nome do, do clube e tudo mais. Ó, o Textor batendo ah, na porta do Flamengo. O batendo na porta do Flamengo pra levar o Pedro, hein? Ah, cara, aí ia Você ser é? bom demais, né? Ia ser ótimo, hein? Falando, não, eu pago, eu pago. Quanto vocês querem? Eu pago a multa, eu trago o garoto. <risos> Acho que isso não vai acontecer, mas seria engraçado, né? Sabe quem e vai, aí, vir, Pedro? Cara? Quem fala aí? O Lukaku, mano. Tá, tá baratinho. Novo Cidão. Cara, ó, eu vou te falar uma coisa, Pedrão. Por que não bater lá, na, lá nos Estados Unidos? Lá, o Davi Villa tá lá, né, cara? Moscano, é, tem o Villa. Você pode eventualmente trazer um Sanches. Cara, eu acho que são jogadores que às vezes vale a pena. Assim, acho que pro futebol brasileiro eles são muito acima da média. Vidal, Marcelo, olha esses caras aí, ó. Tão, tão, tudo querendo é, vir pra cá. São, são caras que podem carregar aí o nome do clube internacionalmente, né? São caras conhecidos e tudo mais. Mas enfim, Pedro, eu queria até te perguntar aí, porque parece que rolou algum estresse aí com o. sabe, aquele contrata que o parceiro paga? que, que... Me esclarece essa história aí, Pedro.
1: Cara, a patrocinadora é do Corinthians, né? A Taunza. É esse nome eu não sei se você já ouviu falar. Eles mexem com agronegócio,
0: essas coisas assim. Eu nunca ouvi falar, porque o nome deles eles mudaram ainda esse ano. Um negócio extremamente nebuloso, meu amigo. Cara, sim, muito nebuloso. É,
1: eles. É, como falam, eles transferiram a empresa deles para um paraíso fiscal. Então, cara, é um negócio totalmente nebuloso essa empresa. E, cara, pagar um milhão e meio para o Paulinho sem ter essa grana pode ferrar o Corinthians. Não é o que o duele é. disse, ele disse que eles
0: têm a grana para viver sem esse patrocinador. Mas, assim, é o que qualquer presidente falaria, né? O Corinthians tá com o técnico mais caro da Série A, né? Você tá ligado nisso, né? Eu acho que é 1.8 milhões, né, por mês. Quase 2 milhões por mês, cara. Eu... <risos> Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Quantos episódios aqui que eu não tô falando desse... dessa loucura do Corinthians de pagar ter cinco jogadores pagando mais de 1 milhão e ainda contratar um técnico de 2 milhões, né? Mas quem sou eu pra falar, né? Eu acho que a gente até de citou ou... isso no primeiro episódio. Igual você tá falando aí, né, Pedrão? A Townsend, ela... Não aparentemente não, não fez o primeiro pagamento do salário do Paulinho, que até então era para ser pago pela mesma, né? E aí, cara, começa a ficar complicado, né? Complicado. A gente fica muito na aguardo dos balanços dos times, né? E principalmente pela análise do Rodrigo Capello, que pô, com certeza eu vou convidar para aparecer aqui. Eu duvido que ele apareça, mas a gente convida, né, Pedrão? E, cara, eu fico muito curioso pra ver, porque o Duílio tá aí falando que faz sentido, né? Ele mandou meia dúzia de jogador embora aí e, e trouxe cinco jogadores ganhando mais de um milhão. Então, pra mim, não, a conta não bate, mas vamos esperar pra ver, né?
1: Não, a não ser que o Corinthians tenha achado uma mina de petróleo, né? Pois é, eu não acho difícil, hein, cara? É, é porque, segundo o Duílio, eles têm a grana pra manter sem o patrocinador. Mas também isso pode ser uma cortina de fumaça para esconder os
0: problemas que podem estar acontecendo. Cara, não tem como, velho. A conta, não, a conta não fecha, Pedrão. Porque assim, eu entendo. O Duílio falou que tinha muito jogador que estava no Corinthians ganhando muito dinheiro e tal. A não ser que ele tenha enxugado algum, algumas coisas erradas que já vinham acontecendo no, no Corinthians antes e agora não estão acontecendo mais. É, acho muito difícil essa conta fechar, cara, mas se foi esse caso que eu falei vale investigar para entender o que estava acontecendo antes, o que provavelmente não vai acontecer porque o Duílio é da chapa do time, do, é da chapa né, do ex-presidente, que era o André Sanches que tava lá no Corinthians, né cara
1: não, e tipo, assim você contar com dinheiro de premiação essas coisas, dá muito errado, o Cruzeiro fazia isso e olha no que deu, né, então se pois essa é. grana que o Duílio fala que tem é pensando em premiação é complicado, cara, porque não vai conseguir pagar o Paulinho e muito menos o centravante. Imagina se traz o Cavani. Pô, mas haja a
0: premiação. É, haja a premiação. Quantos times você viu aí? Quantos times você viu nos últimos anos que ganharam três campeonatos? O Palmeiras, ano passado, né, que ganhou o Paulista, não. não, foi ano retrasado, né, que ganhou Paulista, Libertadores e Copa do Brasil, foi o último. Né? Talvez o um, assim, um Atlético mineiro, né? Mas assim, cara, não é muito. Não é de acontecer muito, né? O time, tá, ou pelo menos, tá sempre em todas as finais, ou tá, tipo, ganhando todos os campeonatos. Eu acho muito complicado, e igual a gente falou lá atrás, até porque o Corinthians não nada sozinho aí, né? O Corinthians tem concorrentes muito fortes. Eu vou citar um exemplo aqui do Santos,
1: que foi vice da Libertadores, né? É, chegou na final da Libertadores e, com toda a grana que ganhou, naquela Libertadores não conseguiria pagar o salário anual do Paulinho simples assim pois é
0: cara é... enfim a gente fica na aguardo eu o Mauro César né que sempre bate muito nessa tecla aí do doping financeiro eu não descarto essa possibilidade tanto do Corinthians como do meu São Paulo, como eu já falei um monte de vezes aqui, né? O São Paulo saiu fazendo planejamento financeiro aí também, com final de paulista, final de Sul-Americana e uns, uns objetivos meio malucos, assim, principalmente falando no sentido financeiro, né? Lembrando que o objetivo esportivo e objetivo financeiro são diferentes, né? O objetivo financeiro ele é o que vai te dar a grana para o pro decorrer da temporada, né, e, e o, o esportivo é lógico que você espera que o time entregue, né, mas a gente fica no aguardo, eu acho que essa bomba vai estourar e vai estourar com casa de polícia, Pedrão, mas a gente fica no aguardo até esperar o que, que que tá acontecendo mesmo, né.
1: É, o que fica
0: agora é aproveitar o que vocês estão
1: vivendo, né, não é tipo querendo causar intriga lá no Corinthians, nem nada, mas é que
0: é o que realmente tá acontecendo e que tem que abrir os olhos, né, cara. E eu fico, cara, eu fico incrédulo, porque assim, pô, isso já aconteceu com o Corinthians uma vez, né, cara? Lá em 2005, o Corinthians estava no auge, contratou um monte de cara a cara, até foi campeão, mas nem isso bastou, né, cara? No outro ano caiu e, pô, uma baita dor pro torcedor e, e eu vejo muito torcedor corintiano que não tá nem aí, cara. E aí é complicado, né, velho?
1: É, cara, é isso, né? Acho que não tem muito mais o que falar disso. Até porque você vê os opostos, né? A gente começou falando do Santos, que paga muito boleto, e do Corinthians, que deve um bilhão em dívida e tá trazendo um treinador de dois milhões por
0: mês, assim. Complicado. Pois é, bizarro, bizarro cara. Isso é suco de futebol brasileiro, né? Modelo associativo aí, sempre dando as caras. Mas é isso, Pedrão. Vamos, vamos parar de falar aí de, de futebol brasileiro, principalmente essa, esses pontos aqui que dão um, um tanto de raiva, né? Dá, dá aquele embrulho <risos> no estômago da gente ver e vamos falar de coisa boa, vai,
1: bora pro próximo bloco. Calma, 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 calma. É o nosso convidado fala, semanal fala. que vai vir agora?
0: Quem? Chave, chavinho, né? Toda semana é. tá aqui? <risos> toda semana, o Pedrão aí, ó, deixando o clubismo nunca falar mais alto aqui nesse podcast. Mas semana de Real Clássico não tem como não falar, né, Pedrão, não tem.
1: Simbora lá, não vamos enrolar não aqui, agora eu tô ansioso.
0: Bom, Pedrão, antes da gente começar esse terceiro bloco aí, a gente falar sobre é, o El Clássico, né? Eu queria destacar esse fim de semana aí cheio de clássicos, né? Com, é, várias coisas aconteceram nesse fim de semana, né? A gente teve um jogo interessantíssimo né? É, lá na Inglaterra, né? Um derby de Londres lá, é West Ham e Tottenham, né? Cara, um. um... Um jogo extremamente interessante, o som praticamente metendo três gols, né? Um, um foi dado como contra, mas praticamente três gols dele, uma baita partida. E que dupla que é Harry Kane e Son, cara, assim, a gente falou aqui em relação ao PSG, e assim, essa dupla é, é coisa de maluco, assim, são aquelas duplas Bebeto e Romário, sabe? Aquelas que você gosta de assistir porque você sabe que sempre vai vir alguma coisa boa. E o Harry Kane que vem retomando seu futebol depois de começar a temporada bem mais ou menos, né?
1: É, cara, começou naquela treta lá, né, de sai ou não sai, eu acho que ele pode até sair, que ele se redimiu. E vai ser muito triste ver uma possível despedida do Harry Kane, porque, cara, eu não consigo ver ele nem o som fora daquele time. E, pois é, cara. E, cara, chutando o balde aqui, eu falo que os dois estão sendo a melhor dupla da temporada.
0: Com certeza, cara, eles se tornaram a, a dupla de que fez mais gols na, na Premier League, cara, na história da Premier League, não é pouca coisa isso, Tá ligado? É, passou por grandes duplas, a, enfim, a grande dupla lá do, do, do Arsenal, né, que tinha o Henry, e, pô, marcaram o gol a rodo e se tornou, cara, Son e, e Kane, os dois têm uma, uma química, assim, surreal e, pô, não, não, não é preciso falar muito mais, né, cara, é um baita jogo e assim como também a gente teve um clássico na Itália, né, Pedrão? Por mais que não seja, assim principalmente do grande público, um clássico extremamente interessante, a gente teve Roma e Lásio, né um, um, um clássico gigante de Roma, né? E que o, a Roma do Mourinho, Pedrão, fez três gols, quem diria, cara? Com a indicação do Mourinho, né, que foi o Dami Abraham, que saiu do Chelsea. O cara jogou Vai pra tá caramba. É, um acerto, assim, da Roma, é, cara, isso, isso é uma leitura de mercado que a gente tava falando em relação ao Santos, né, cara, um, um jogador é, de segunda posição do Chelsea, mas que, que se, era sabido que era um baita jogador, traz o, o cara, e o cara tá dando conta do recado, né. É, cara, o Damian tá jogando muito, e tem um... Putz, calma aí que eu vou ter que pesquisar o nome do moleque pera aí. E enquanto você pesquisa aí, cara, vale dizer que a Roma tá em sexto colocado, né, nesse momento tá se classificando ali pra... Pra Conference League, né? Mas que tá com, com a mesma quantidade de pontos da Atalanta, né? Que tá em quinto, aí se classificando a Europa League. E a Roma, que deu uma guinada interessante, cara, nessa temporada. A Roma, Pedrão, que, que tá, se eu não me engano, a 13 jogos sem perder, cara. É, é uma loucura, assim.
1: É, cara, eu pesquisei aqui. É, o nome dele é o Zaniolo, tá jogando muito essa temporada. Eu acho que o Mourinho, pelo incrível que pareça, eu vou falar aqui que ele tá fazendo um bom trabalho essa temporada na Roma, é, brigando ali por uma possível vaga na Champions. Vamos ver o que vai ser, né? Eu até torceria para a Roma na Conference, mas o Leicester tá lá e o Totti não tá mais na Roma. Então, balancear
0: as coisas. Pois é, cara, fica vai ser uma briga interessante, eu acho que Champions é mais difícil, né, a diferença aí são de oito pontos, né, para Juventus que é a quarta colocada, mas essa briga entre Roma e Atalanta vai ficar bem interessante, né, é, enfim, assim como eu já falei, né, que para mim a Atalanta é campeã da, da Europa League, né, para o seu deleite aí, né, Pedrão, então... Enfim, vamos ficar no aguardo. Eu acho que vale acompanhar nessa reta final de italiano. A gente tem o Milan e o Napoli ali pau a pau, né? Na liderança. O Napoli buscando um novo escudeto, né? Depois de, de algum tempo. O Milan, então, nem se fala, buscando de novo esse protagonismo, né? O Milan, que apesar da, da fase de grupos não tão boa da Champions League, a gente cansou de falar aqui que é um bom time, né? É, tem sido aí. Comandado pelo Ibra, né? E, e tem, tem sido um bom time. Então, cara, vamos. O italiano é bom de se acompanhar aí nessa reta final. Pode ter confrontos interessantes e na tabela ali, principalmente nos dois primeiros, nesse confronto aí entre Conference League e Europa League. Não, e o artilheiro da França, o brabo,
1: o monstro, o Giroud jogando demais, né? Pois é, cara, marcando
0: gol a rodo, né? Doideira. Quem
1: diria, Quem diria que o Giroud iria? sabia
0: marcar gol, né? Diria. Cara, é. Pois é, então, assim, vale acompanhar aí. A gente, vamos dar uma passadinha, Pedrão, rapidão, sobre a partidaça, né, do Anthony aí nesse fim de semana também. Clássico lá na Holanda, né? A Jax e Feyenoord. O Anthony que marca o gol da virada comemora como um louco. E aí, cara, quando o Anthony tirou a camisa, Pedrão, eu fiquei abismado, cara, e, e é incrível o quanto é os europeus estão muito à frente dos brasileiros nessa questão de desenvolvimento físico do jogador, né, cara. O Antônio saiu de São Paulo parecendo um filé de borboleta, cara, e ele tá monstruoso, cara, tá maluco. Absurdo mesmo, cara, o moleque...
1: Cara, você vê ele jogando em São Paulo e tu vê ele jogando na Jax, é o 500, né, não só, tipo, do corpo do moleque mesmo, você fala, assim, do jogo, do...
0: da intensidade que ele mostra no jogo, assim, é outra coisa, cara. É outro jogador. Ele já vinha numa ascendente bizarra no São Paulo, né? Ele teve uma queda em um momento, mas ele volta a crescer, né? Volta a jogar bem ali na, na reta final com o Diniz. E, cara... <coughs> é... É bizarro e, e, assim, uma das críticas que faziam a ele é que ele, de fato, perdia muita bola porque ele era muito franzino, né? Então, na disputa com o zagueiro, principalmente para ele, que é um jogador que vai para cima, né? Que, que vai disputar a bola no drible e tudo mais. E hoje, ele com a força que ele tá, e principalmente especulado aí já em, em Barcelona, né? Especulado é, na Inglaterra. Estão é, falando também de Bayern de Munique. Nada muito concreto ainda, só especulações. Mas o Anthony que, cara, tá, tá seguindo os caminhos aí pra ser um dos principais, se não o principal jogador brasileiro na Europa, né, cara?
1: Cara, assim, no caminho da especulação total aqui, eu acho que ele tinha que ir pro Barcelona, porque o estilo dele ia encaixar perfeito no esquema do Xavi. Eu acho que o Ten Hag e o Chave tem uma mentalidade bem parecida.
0: E, cara, segue, segue, vem, vem pro Barção, vem. que é só sucesso. E a galera aí deve estar espantada, né? Que eu falei de ser provavelmente o melhor jogador brasileiro na Europa. Isso porque esse fim de semana, Pedrão, a gente teve ao clássico, né? E não é o clássico sem benzemar. Parece que o menino Vini Júnior não deu conta de assumir sozinho a bucha do Real Madrid, né, cara?
1: Cara, eu ia falar isso agora. O Anthony ele só não é tão falado quanto o Vini Júnior porque ele joga numa liga pior, sabe? Senão ele seria... Considerado o melhor brasileiro da
0: temporada, sim, porque, cara, o que ele fez na Champions League é um absurdo. Sim, o cara, o ano que vem, o Anthony vai estar em um grande, se não tiver contusão e tal, cara, o que, vai voar, ele vai voar, não tem como, cara.
1: Assim, não menosprezando o Vini Júnior, mas ele
0: ficou no bolso do Araújo, cara. O Araújo, inclusive, né, Pedrão, que vale falar aí, tá muito bem especulado lá no United, né, ele que tá no enrosco de renovação com o Barcelona, e eu acho que se o United trazer ele para fazer uma dupla ali com o Varane, né, a gente já reclamou do Maguire Arruda aqui em alguns episódios atrás, falando da, da desclassificação do United, e acho que seria um baita reforço, né? Mas não vamos falar de United agora, porque alguns episódios mais para frente a gente vai falar, destacar o United. Então vamos lá, Pedrão, fale sobre esse Barcelona do Xavi, que pô, resgatou né, o orgulho e a alegria do barcelonismo aí, que há muito tempo a gente não via, né, cara?
1: É, antes eu vou citar aqui a situação do Araú, que tu falou, eu acho muito importante lembrar disso. O Araú e o Gavi, eles recusaram a terceira oferta que o Barcelona fez por achar o valor abaixo do ideal para eles. Eles querem mais ou menos ali o salário que o Pedro e o Fati renovaram. E eu acho totalmente justo, se os dois saírem do time eu vou achar justo, porque o Barcelona quer pagar 40 milhões para o pai do Haaland, falando totalmente no que sai lá nos jornais. Pode ser tudo mentira, uhum. pode, mas é... Se não, é um aviso muito importante até para os times daqui. Porque, cara, pagar 40 milhões para o pai do Haaland é melhor do que valorizar os jogadores que já estão no seu time, que foram criados aqui e que estão jogando muita bola. Será se
0: vale? Não sei. Foi o, o que o Araújo tomou conta, cara, dessa zaga aí, ele conseguiu fazer até o Piquet largar a mão, assim. O Piqué já estava numa baixa há um tempo, né? E o Piquet voltou a fazer grandes jogos muito também porque o, o Araújo consegue co cobrir ele de forma bizarra, assim, né, muito rápido, muito jovem também, mas, cara, eu, eu tô, de, tô, tô totalmente de acordo com você, e eu acho que tem jogadores menos caros que o Haaland, que você pode procurar, que vão te suprir a necessidade dele, e vão te dar a possibilidade de você valorizar os jogadores que estão dentro do seu elenco.
1: Cara, e, tipo, já que tu citou o Piquet, eu vou falar do Eric Garcia também, pô, cara, Eric Garcia e Piquet do lado do Araújo é outros 500, né, cara? Parece
0: até outros jogadores. Pois é, cara, pois é. é assim, a gente tem que dar o devido crédito ao chave, que, que muda né, o estilo de jogo, a, a, a construção de jogo, né e passa a ser um time é, mais ofensivo, mais com saída, é, com paciência, né, de pé no chão e tal, e isso valoriza muito, até porque se você pegar os jogadores mais velhos do Barcelona, né, como o Piquet, ou Busquets ali no meio de campo, são jogadores que já estão acostumados a fazer isso. Então, na idade que eles estão, pra eles é fácil, né? Mesmo com a idade mais avançada, fazer isso porque eles já faziam, né? É muito mais difícil, por exemplo, igual com o Koma, tentando fazer um estilo de jogo completamente diferente para caras que já estavam acostumados a jogar de um jeito, né? Cara, já que a gente tá falando assim de Coma em
1: chave, <coughs> deixar bem claro aqui que o Coma achava que tinha que jogar os três zagueiros pro Barça não tomar muito gol. O Xavi provou que tem como manter o melhor dos dois mundos, porque no time do Barcelona nós temos um cara que tem três pulmões. Não, não é possível que ninguém vê isso. <risos> o De Jong joga demais, cara. O cara vai um da moço, defesa
0: para o ele... ataque. Até o Busquets está é jogando muito, bem. É muito bom ver ele voltando a, a estar em alto, cara, porque ele era extrema, é, ainda né, muito jovem, extremamente promissor, né, quando vem do Ajax, lá, aquele time mágico do Ajax. Ele. Cara, eu acho que. Pô, eu, é um jogador que eu gosto de ver jogando, sabe? Então é muito bom ver ele voltando, né? A, a ter os seus grandes momentos aí. E, e crescendo, né, de produção com, com o chave, cara. É, o De Jong, cara, se tu ver
1: o passe que ele dá pro Ferran Torres na, na hora do terceiro gol, é absurdo.
0: É absurdo é, o que cara. ele tá fazendo. Sim. E os quatro gols, assim, muito bem construídos, né, em cima do, do Real Madrid. O Real Madrid depois tomou o primeiro, completamente confuso dentro de campo, né? Ancelotti mexe muito mal no time. Mas eu acho que, na verdade, o Real Madrid, em todo salto alto, não esperava a postura do Barcelona. E acho que quando tomou o primeiro gol, aí, cara, esquece, se perderam completamente na história que eles estavam esperando que fosse acontecer, né, cara? Não é, não é todo jogo que dá pra você fazer igual você fez com o PSG, né? Que você vai conseguir achar um gol, o time vai desligar, e aí você consegue encontrar ali, né, na, é, no jogo, os seus, os seus gols, né? Principalmente porque o seu principal artilheiro não tava
1: lá. Exatamente, eu ia falar isso, até porque o Benzema não tava lá. <risos> então é difícil contar com isso. E só um adendo aqui pra finalizar, Cara, tu falou que não dá pra eleger um melhor jogador da história, mas Alba Meyang é muito melhor que qualquer outro jogador que já pisou <risos> em um campo de futebol.
0: Cara, eu vi um post esses dias muito bom, inclusive. Eu vou, vou repassar a pergunta pra você. Qual que foi a melhor contratação desse meio de temporada, né, Pedrão? Porque a gente teve Alba né, é, no, no Barcelona. De, eu, eu posso até procurar, puta, eu não vou lembrar todos os nomes, cara. Mas a gente teve o... Larrovic na Juventus. Larrovic na Juventus. Teve o cara que foi pro... Ah, o Sueco que foi pro Tottenham também, tá jogando barbaridade, cara. É... O que era da Juventus? Eu acho que é. Eu não lembro o nome dele, É um meio ruivinho, não é? Isso, isso, cara, é. assim, Nossa, não vou As, nome dele, as contratações de meio de temporada, assim, que cresceram os t... tanto os jogadores quanto os times pra quais eles foram, né, cara? É, foi uma sim, boa janela o... Desse...
1: o Barcelona, principalmente, né? Ferran, Alba e Traoré. E Dani Alves. Sim. É. Calma aí, eu vou
0: pesquisar aqui o nome do o cara. Ele fez um gol contra o Manchester City. Pois é, cara. Ele, ele tá jogando barbaridade. Jogou muito, inclusive, nesse jogo aí que a gente falou contra o West Ham, né? É... Então, assim, Kuluzewski. eu acho... Kulusevski, sim, monstro. É... Foi o um jogador caro, né? foi caro, mas tá entregando e, cara, é... ótimas contratações de meio de temporada, né? a gente pode falar, enfim, você já falou aí, né, do Ferran também, puta... O time do Barcelona, se, se re, tava respirando por aparelhos, o Chaves chegou com, com a Bezetacil lá, né, cara? E
1: <risos> recuperou o time, né, Bruno? Cara, e se o Ferran e o Alba tivessem a pontaria 100%, cara? Teria sido uns 10x0.
0: E aí, Pedrão, para gente finalizar, vou te fazer só uma última pergunta. O que, que faz com, com o Depay? Fala
1: para mim. Cara, o Depay, ele, ele não tá tão mal, mas, assim, houve boatos de que ele estava sendo especulado aí no Tottenham. Eu não acho uma má contratação nem por parte do Barcelona, que entraria uma grana legal, e nem para parte do Tottenham, que, pô, o Depay é artilheiro do Barcelona na temporada. Cara, mas o Depay, não se
0: apaga. o Depay na Premier League não rendeu, cara. Eu acho arriscado, assim. Ele, O cenário pra ele em Manchester era muito favorável. Ele era pra ser o 9 do United e tal, e ele não conseguia render, cara. Ah cara, mas tu jogar no United e jogar no Tottenham é outra coisa. Ah, concordo. Mas eu não sei, tipo assim, se, se a gente tá considerando que o, o Kane vai sair e ele vai vir pra ser o 9, eu acho que é uma pressão que ele não precisa, <risos> sabe? É sim, talvez, cara. Jogando do lado do som ali, eu acho que seria uma boa. Acho que pro Depay pode ser uma boa, se eventualmente o botar especulando o Richarlison no United também. Pô, vai lá pro Everton, sabe? Pra um time menos badalado, ainda que seja de Liverpool, tem uma grande torcida, né? Mas o time menos badalado, que provavelmente vai vir pra próxima temporada com expectativas mais baixas, considerando que tá brigando pra não cair esse ano. Eu acho que pode ser um Newcastle. caminho. agora. Newcastle pode ser uma boa. Então assim, agora você ir pra um rojão. Porque eu particularmente acho que o Tottenham é um rojão hoje, né? Eu, eu, cara, não sei. Ainda mais pra treinar com o Conte, que eu não sei se o De Pai é o tipo de jogador que vai se dar bem com o Conte, sabe? Um cara que é extremamente. É, cobra muito em cima, é um cara meio maluco, assim, nos bastidores.
1: É, cara, assim, eu acho que no Barcelona ele não vai ter tanto espaço agora, principalmente que estão falando de trazer o Antony, o Rafinho. Então eu acho que ele vai perder um pouco do espaço, até porque o Barcelona quer focar muito no ataque nessa janela. Então eu acho que o De pô. Eu agradeço por tudo que fez é, no Barcelona nessa temporada. Foi importante em muitos momentos, mas não vai ser dessa vez, né, cara? Mostraram aí uma que uma temporada o... só, né? Uma temporada é, só no Barcelona, é isso? Meia temporada por enquanto, né?
0: É, não vai ser vendido por agora. Então ele vai terminar, vai fazer uma temporada, né? Cara, o Depay é muito doido, né? É um jogador também extremamente promissor e não consegue se firmar, né, cara? Muito doido isso. É, cara, é complicado, né? Porque tipo o Ferran, ele não tem o poder de
1: finalização que o Depay tem. Porém, ele agrega muito mais ao jogo do Barcelona do que
0: o De Paz sem a bola, entende? Posicionar, noção de posicionamento do Ferran Torres é brincadeira, cara, tá maluco. O o cara. Parece que também. tá no lugar certo na hora que tipo, é, assim a gente fala, né, o jogador sortudo, né, que tá a bola sempre passa por. Mas não, cara, é que o cara se posiciona, o cara sabe onde tá os, os atalhos do campo, né, passa muito bem. Ferran é um, um monstro, cara, é um monstro, é, pena para o City que não pôde aproveitá-lo, mas também não é como se o City estivesse precisando, né?
1: <risos> o Hoffman até falou contra o Galatasaray, né, tipo, o Ferran perde 10 gols por jogo, pô, cara, mas para perder 10 gols por jogo, o cara tem que receber 10 bolas boas por jogo, então é porque o cara sabe se posicionar, se ele melhorar a finalização Sim. dele, e ele pode melhorar porque ele é muito novo,
0: Cara, ele vai ser um artilheiro nato. Cara, aquele golaço contra o Galatasaray foi dele, não foi? Não, foi do que Pedro. Que ele deixa dois no chão? Foi do Pedro? Ah, do Pedro? Pô, baita tá golaço, tá maluco. Pedro Golden Boy. É, Golden Boy, cara, não sei, hein? Esse, esse, essa temporada vai ser engraçada de acompanhar isso, né? A gente tem bons grandes nomes aí, né? A gente tem o Vini Júnior, a gente tem o Anthony, a gente tem o Pedro, tá ligado? E são, são garotos interessantes, assim, pra... tem o Elangado do United também, tá fazendo uma... uma da temporada vai ser. Renan Lloyd jogando cara. demais. É, mas não, não tem mais como ser Golden Boy, porque já acho que é a terceira temporada dele na Europa, né? Tem essa? Não sabia. Eu acho que tem. Eu acho, Eu acho que, que é que tem. até 21 anos, né? Será que ele já passou? Renan Lloyd já deve ter mais, cara. Renan Lloyd, pra, pra você negar vacina, você tem que ter mais de 23 anos, cara. <risos> Vou ficar falando que o Renan. Ele tem 23, tá? Vou ficar falando que o Renan Lloyd é anti-vacina, sim. E quem achar ruim, manda lá no e-mail. É sançãopodcast arroba gmail.com. É isso, Pedrão, vamos encerrar? Aproveita e segue lá. É isso aí. Sanção Podcast também lá no Instagram, quem quiser segue lá. A gente tá sempre postando é, coisas sobre futebol, né? Pedrão fazendo as análises pós-jogo, de vez em quando eu dou uma, entro lá, falo umas, umas groselhas e tá tudo certo, então segue a gente lá.
1: E é isso, né, Pedrão? É isso, cara. Terminamos em Alto Astral, né? começamos falando do Santos e terminamos com o Barcelona. Olha que lindo. Na verdade a gente terminou xingando
0: o Renan Lodge de antivax, o que eu, muito me agrada. <risos> então vamos terminar com o <risos> Barcelona. Renovem com, com o Gavi e com o Araújo. E é isso. Deixa o Araújo vir pro United que a gente tá precisando. É isso, Pedrão. Então vamos encerrar por aqui. Mais algum último recadinho. Se não tiver recadinho final, manda um recadinho aí pra nossa audiência pra gente encerrar. Abraço para quem ouviu a gente até aí e tome vacina. É isso aí, meu povo, tomem vacina, terceira dose, já tá, aqui em São Paulo já tá liberado aí os... os, os ficar sem máscara, vai ter que se vacinar, meu povo, vamos ser responsável, tirem os seus títulos de eleitor, sempre importante exercer a cidadania, e é isso, né, Pedrão, você já tirou o seu título de eleitor, Pedro? Tirei, cara, infelizmente esse ano eu tenho que votar, né? É isso aí, felizmente não, felizmente é a festa da democracia. <risos> Vamos encerrar por aqui Pedrão, um grande abraço para você até semana que vem, meu querido. Ah, ó, vale dizer aqui, a gente nem uh, passou lá pelo coisa, a gente não comentou sobre jogo de Corinthians e Guarani, porque a gente tá gravando antes do jogo então vai ficar pra semana que vem aí a gente já, já vai comentar é, naturalmente as semis aí do, do Paulistão, certo Pedrão? Certo, um abraço aí pessoal. Falou!